0: Hola, ¿qué tal personitas de este mundo y de galaxias alternas de donde nos estén escuchando? Así que damas, caballeros, personas de género no binario, miembros de la comunidad LGTB, Q y más, sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es Somos Músicos. Ya venimos de eh, el episodio de aniversario, ya estuvimos por ahí eh, pues fe eh, celebrando, festejando un poquito y pues qué mejor... Eh, que estar ya eh, pues en otra temporada ya estamos en la temporada 5 6 bueno ya no sé soy malísimo para contar digo por eso soy músico no, no me dediqué a las matemáticas pero eh, déjenme quito aquí ya creo que me escucho mejor no sé eh, tal vez son solo mis nervios pero eh, sean ustedes bienvenidos a otro episodio y pues bueno eh, en esta ocasión eh, ya lo habíamos hecho en la temporada pasada, en esta lo vamos a retomar. Eh, estamos teniendo a gente de nuestra producción, de nuestro staff, de nuestro grupo, que pues, nos ayudan a hacer este bonito podcast. Y pues uno de nuestros nuevos fichajes, como está de moda ahorita en el mercado de fichajes del fútbol, digo yo sí soy futbolero, eh, eh, ya ustedes ya la escucharon más, ya escucharon su historia en un episodio que ya, ya grabamos. Pero en esta ocasión les presento a Caridán que así es como bautizamos a nuestra eh, miembro del staff. Así que, Dani, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, muy bien, gracias Luis, y pues un gusto estar aquí. Eh, la verdad es que la invitada del día de hoy es una invitadaza, nos va nos va a contar al rato ya toda su historia, pero yo creo que nos va a sorprender muchísimo todo lo que está haciendo. Yo estoy muy interesada en, en ella, y, y bueno, y pues muchas gracias también, por, por invitarme a ser parte de, de este equipo, y, y pues nada, pues vamos a comenzar.
0: Y sí, vamos a darle, porque es mole de olla, dicen en mi pueblo, eh, y bueno, eh, no se me va a olvidar, episodio 101, no se me tiene que olvidar, saludos super patito, patito, patito pluma, ya le dijimos a la invitada que si ella lo quiere bautizar, igual tú, este Dan, si lo quieres bautizar, también eres libre, digo, aquí todo el mundo le ha puesto apodos, nombres, así que, a, a su libre gusto. Y bueno, eh, episodio 101, invitada de lujo. Digo, todos mis invitados han sido de lujo, todos. No ha habido excepción alguna, pero en esta ocasión eh, nuestra invitada tiene un no sé qué, qué, qué sé yo, porque tiene un proyecto muy interesante. Digo, yo lo estuve estuve revisando. Igual eh, aquí Cari estuvo haciendo su, su tarea y eh, una gran saxofonista, estudiante de Tito Puente, una gran academia, escuela de música, eh, que tiene un gran director que, ya lo he dicho, es mi maestro y yo le debo muchísimo a él. Ojalá, profe Villalobos, ya si, ya se anime a estar aquí con nosotros. Digo, fue de mis primeros invitados, pero nunca nos pusimos de acuerdo. Y, pues nada, eh, una gran saxofonista, como ya lo dije, con ustedes, Perla García.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Luis, y a Dani por haberme invitado.
0: No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación a este humilde podcast, que sí es humilde y también es tu podcast y este es tu espacio.
2: Muchas gracias, me siento muy bienvenida aquí y vamos a, a darle, ¿no?
0: Vamos a echar chismecito un ratito, tenemos ahí unos minutitos para echar la plática. Pero, como dicen en Mi Pueblo, y lo dicen muy bien, empecemos por el principio. Perla, ¿cómo empieza tu historia en la música?
2: Mi historia empieza aproximadamente cuando yo tenía 12 o 13 años. Eh, yo entré en, a la marching band, donde yo estudié, pues, relativamente casi toda mi vida, de kinder hasta bachillerato. ¿no? estuve ahí um, bueno una de las principales influencias por las que entré ahí mi yo pequeñita <ríe> fue uno de mis familiares específicamente un primo mío que pues me invitaba luego a ver sus presentaciones ahí junto a la marching band del centro escolar José María Morelos y Pavón dentro de la marching band de Águilas doradas este pues ahí realmente creo que fue como este pequeño espíritu infantil que de repente vio, wow, esa grandeza y, y toda esa, esa magnitud frente a sus ojos, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a interesarme más y pues realmente creo que ahí donde donde inició, inició todo respecto a la música en la parte de mi vida.
0: Bueno, eh, ahorita Dani nos dará su opinión, eh, pero eh, a, hablando de Águilas Doradas, esta banda de marcha que bueno es conocida hasta en, hasta en mi pueblo, dicen por ahí, eh, 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 con un director como es Luis Mendoza, mi tocayo, al cual eh, le mando un cordial saludo y un abrazo, eh, teniendo maestros como Polo, en, en los metales, digo, se me fue el nombre del maestro de percusión y de alientos de maderas, eh, pero eh, entras, eh, no es fácil entrar también porque hasta donde yo me acuerdo, eh, tenían como una banda B y ya después los metían, o sea, como una banda de juveniles y ya después los metían a la marching ya general. ¿Cómo es para ti este proceso de entrar y cómo es tu primer ensayo, tu primera presentación ya en el mundo de las bandas?
2: Pues, de hecho, sí, este, recuerdo bastante bien como este proceso, primero, eh, llevaron como un pequeño proceso dentro de la escuela primaria, principalmente, eh, a los sextos años, me, si no mal recuerdo, um, que tuvieran a lo mejor un poquito de habilidades como musicales, o incluso, si ya de por sí te interesaba, pues, ir a pedir informes, ahí en el edificio, ¿no?, donde... Donde ellos ensayaban, donde nosotros ensayábamos. Uh, mi proceso fue, bueno, ir a, a inscribirme y pues éramos como todos los niños, ¿no? Como toda la bolita y de, de pequeños que pues estábamos buscando, buscando entrar a la marching band. Entonces el proceso es como el primer escaloncito de preparación dentro de un régimen, de un método, ¿no? Un método, pues, inicial, principiante. Y si sí, este, elegimos nuestro instrumento allí. De hecho, yo no quería ser saxofonista desde el principio. <risa> yo quería irme por el clarinete, principalmente. Pero, pues, ya de repente resultó el saxofón y, y pues, no, me enamoré. Ah, aquí me quedé. <risa> Entonces, de ahí, pues, es tomar todo este proceso, pasar las lecciones, estar como, incluso en compañía de tus de tus compañeros, ¿no? Este, valga la redundancia. Pero, de ahí, mmm, yo tardé aproximadamente, creo que casi un año, en poder entrar a la marching band. Este, la verdad fue como, al principio, algo bastante difícil para mí, <risa> porque... No sé, al respirar o al soplar, ni siquiera yo podía aguantar como los cuatro tiempos por minutos principales, ¿no? Y esta de que, no, yo ya no la voy a armar aquí, ¿no? O sea, quise y, y no se pudo. Pero pues, gracias de hecho, pues, a los amigos y a los compañeritos de, no te rindas, <risa> vamos. Pues me agarré para adelante y pues... La verdad ya fue como un punto ahí de repente de sorpresa de, oh, sí me salió. <risa> y, y pues dentro de ese año, pues acabamos todos, bueno, los que estábamos ahí, el método. Y, y ya fue como este proceso para poder entrar a la marching band en forma. Ajá. Eh, eh,
0: Dani, ¿ibas a comentar algo por ahí?
1: Sí, Perla uh, perdón que te interrumpa en tu historia. No, no, está súper bien. Me llama mucho la atención que... Tú dices que tú querías otro instrumento, ¿no? O sea, ¿por qué el saxofón? O sea, eso, eso es muy interesante. ¿Nos podrías contar?
2: Mira, ah, pues de hecho, creo que fue como... Ay, perdón Luis, este, no sé si ibas a decir algo. Sí, me,
0: me, robó, me, robó, me robó justamente mi pregunta, porque eso es lo que a preguntar. Pero bueno, eh, haz, haz, haz tu comentario y ahorita yo, yo hago el mi apunte.
2: Ah, <risa> ok. Este fue como un poco gracioso, la verdad, porque de este familiar que yo les cuento, este, él tocaba ahí el clarinete, entonces fue como lo que ya conocía, supongo, dije, quiero ser igual a él, o quiero también tocar ahí y todo, y pues, no sé, yo esto estaba planeando conmigo, ¿no? De que sí, mira, acá tengo una boquilla y todo, y, y pues no, al clarinete, ¿no? Y ya cuando yo, mi, mi yo chiquita le cuenta así como a mi mamá y todo, de que, no, sí, voy a entrar y, y voy a tocar clarinete, <ríe> ya fue como... ¿Clarinete? ¿Clarinete? No, por cierto, mucho respeto a los clarinetistas, ¿eh? Yo los admiro muchísimo, pero ahí fue cuando de repente dije, ay, ¿por qué no? ¿No? Así de que, no, pues, mami, oye, ¿por qué no te llama otro instrumento o algo así como el saxofón? Me dijo, ahí fue como lo de la influencia, supongo, entonces, este, dije, mmm, pues bueno, lo voy a pensar, ¿no? supongo que no será tan diferente pues ya viviendo dentro de todo ese desconocimiento entonces pues ya fue cuando preguntaron así de que ¿qué instrumento van a tocar? ¿qué instrumento? y yo creo que ya fue que me ganó, no sé algo, dije, ay, no sé tal vez si lo intente y todo, y ya no sé en mi idea o lo que ya recuerdo fue cuando ya dijeron ¿quién va a entrar al saxofón? y ya, y mi manita levantada
0: Perla, eh y bueno, no, no estamos hablando mal porque, y, y bueno, no estabas tan mal, digo, eh, porque bueno, sí conozco un poquito de Águilas Doradas. Eh, 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 en, en esa, estamos hablando que de los años 2006 al 2014, que más o menos que es el tiempo que yo estuve, es cerca relativamente de, de Águilas Doradas, una de las secciones más fuertes de la banda eran los clarinetes, eh, que estaba a cargo de Janet Paleta y que tenía exponentes eh, como Rosy Trucios eh, o Rosy Guerrero, que eran grandísimos clarentistas, igual que toda la sección. Entonces, eh, ese, ese momento yo creo que fue crucial en tu vida, porque decir, ok, vamos con el, eh, vamos con el saxofón, eh, me recomendaron, me hicieron el comentario, pero pues, Vamos a hacerlo. Eh, ya dentro de la banda, ¿nunca te, te dio la intención de, como de quererte cambiar al, al clarinete ya que estabas en sax? ¿O qué te hizo enamorarte del sax para decir, no me voy a mover de aquí?
2: Bueno, creo que realmente mi enfoque tal vez no era como el instrumento que yo fuera a tocar, sino la música en sí y pertenecer justamente al agrupamiento. Yo creo que fue como más ese acercamiento, creo que como esa afinidad al tipo de instrumentos, pues, madera, este, que creo que realmente no importaba el instrumento que yo tocara, sino el hecho de poder pertenecer ahí y yo poder aprender realmente ahí dentro.
0: Totalmente cierto. Eh, y, y bueno, eh, tú nos comentabas esta parte de que no era fácil, o sea, yo creo que para nadie es fácil, menos en el mundo de las bandas, porque ahí no solo tienes que tocar, o sea, no tienes que tener una sola técnica eh, de ejecutamiento, o de ejecución, sino también tienes que marchar, tienes que coordinar el braseo, eh, estar viendo que pues vayas, en, no te vayas haciendo, eh, te vayas desformando, vayas rompiendo las líneas, eh, tienes que hacer coreografías, visuales, movimientos, eh, Verla, ¿qué tan complicado se vuelve todo eso? Porque te das cuenta que pues no es simplemente agarrar tu instrumentito y, y ya. O sea, a veces creo que ensayaban en la pista, luego en la Plaza Cívica General. ¿Qué tan difícil se volvió para ti eso?
2: Sí, pues justamente como retomando esta, esta parte, ¿no? Donde nosotros cuando empezamos a aprender así lo del instrumento decimos, no, este, ay, de repente ya estamos iniciando un poquito y nos empieza a costar. Y luego de repente ya viene esta parte, ¿no? Que mencionas de aprenderte coreografías, aprenderte la música de memoria, este justamente bailar, marchar. O sea, un, un montón de cosas que a lo mejor no pensaste en ese momento, ¿no? O, o es tan intrínseco que a lo mejor ya hasta que estás en ese instante es cuando dices, chin, <ríe> chin. Y, y pues, por ejemplo, los primeros ensayos ya es cuando te... Bueno, pasando justamente del terminar, digamos, tu método, pues ya te pasan a tu sección, ¿no? De la marching band. Entonces, pues a mí me pasaron justamente con los saxofones altos. Este... Y, y no, es algo completamente diferente. Pues realmente que un maestro está enseñándote los pasos así a... Ah, pues muchas veces agarrarte, tener como que agarrar el ritmo ya de una sección, ya de una marching band, y justamente pues con ayuda de los líderes de sección, este, igual de los compañeros, pues es tener también todo este proceso de aprender incluso a bailar, porque varios llegamos y dices así como, oye, pues es que no sé bailar, ¿no? Y hey, acá tienes que bailar <ríe> aquí. Bailas, aquí gritas, aquí tienes toda la actitud, aquí vamos con todo, ¿no? Algo que no estás realmente acostumbrado.
0: Fíjate que a mí me pasó, yo, yo fui integrante de USC, de Troyans, eh, y, y algo que me, que me acuerdo que nos decía eh, el que yo estaba yo en percusiones, el que en ese entonces era nuestro maestro, eh, nos decía este es que tienes que aprender a mover la cadera, o sea aquí hacemos movimientos, aquí bailamos, cantamos, saltamos y todos tienen que ser igual porque la gente va a ver un espectáculo, va a ver a la banda, no solamente va a disfrutar de música, entonces sí se vuelve complicado y es algo que también eh, la gente no, no comprende a veces, que es, es un, una escuela eh, un lado musical que es muy complicado a veces porque coordinar todo eso al mismo tiempo, hay, hay desfiles en los que vas marchando, vas bailando vas moviendo el instrumento tienes que hacer eh, eh, estos movimientos como que circulares de un lado hacia el otro, arriba abajo que se vuelven complicadísimos o sea si tocar así sentadito o, o en una agrupación se vuelve complicado imagínense ahí más cuando son en calores, en desfiles súper eternos que parecen que no acaban y eso me lleva a un, a un punto. Perla, ¿cómo vives tu primer 5 de mayo, tus primeros desfiles?
2: Uy, mis primeros 5 de mayo, los 16 de septiembre, todos. esos... Hasta creo que vienen brotando los recuerdos. Pues realmente lo, lo primero, pues, viene siendo el 5 de mayo, ¿no? El desfile cívico. Y, pues, todos bien emocionados, ¿no? De que, ay, sí, vamos a, vamos a desfilar. Pero, pues, ya es como de que vamos a desfilar, pero vamos a ensayar, ¿no? Entonces, es ir a la pista, este, varios, varias vueltas ahí marchando, justamente bailando, cuidando como la alineación. Eh, y, pues, ya en el desfile, yo recuerdo bastante bien, este... Que dije, no, pues hay veces donde hay compañeros que se desmayan por la insolación, este, incluso pues es muy cansado. O sea, ahorita que mencionaste que formaste parte de USC, oh, no, wow, mis respetos. ¿no? Este, que por cierto, más adelante me mencionaré, una vez fui a, bueno, fuimos más bien por el desfile de las rosas ahí a ver a USC, y fue un espectáculo así, genial. Este, volviendo a lo del 5 de mayo, pues sí era creo que mi principal temor. Creo que creo que de la mayoría, ¿no? De que no este, no nos vayamos des a desmayar, a lastimar. este, Váyanse bien hidratados, váyanse con protector solar, este, por si acaso, incluso cuando cuando había lluvias. Nosotros hace ya varios años, la verdad no, no recuerdo, teníamos un sombrero blanco y una pluma azul. Y recuerdo que en algún desfile uh, llovió y pues esa pluma azul hasta despintaba. Entonces, este pues ya había como los planes de, no, pues hay que quitarse la pluma y hay que guardarla incluso dentro del dentro del uniforme, ¿no? De la o casa sea, así por si en la pierna o en la casaca, así donde no se viera, pero hay que guardarla por pues, si no, despintaba y pues... Echaba a perder, ¿no? Entonces era como todos esos cuidados que teníamos.
0: Perla, te interrumpo. ¿A, a, a ti qué uniformes te tocaron? Eh, el del casquito, eh, que muy malamente muchos le nombraban el de Power Ranger. Eh, <risa> eh, el azul con, el era azul con negro que tenía el sombrero blanco. El de en naranja, ¿cuál fue tu uniforme preferido?
2: De hecho, el primero que me tocó, pero creo que no me acuerdo si lo usé una vez, o sea, lo compré, lo usé una vez, y ya lo cambiaron, <risa> o algo así, recuerdo, fue el naranja. Fue el naranja, este, con azul, ese fue mi primer uniforme. Luego de ahí, recuerdo que fue justamente este este overall, con, con el sombrero blanco, ese me tocó, me tocó también el el que se llevó a Pasadena en 2016, el blanco con un casco, un casco de águila dorado. Y igual se hizo como una modificación a la anterior con, con el sombrero, pero ahora se usa una pañoleta blanca y con una capa negra, me parece. Ahí, Esos fueron mis uniformes que me tocaron, pero la verdad mi preferido siempre va a ser el, el de gala, el blanco, el que llevamos a Pasadena con el casco. Ese Es como mi top.
0: Fíjate que, ese es un, ese es un punto, eh, ahorita le voy a dar la palabra a Dani, porque sé que ella debe tener como 300 cosas aquí en la cabeza y que muchas no nos ha de entender, pero bueno, eh, ahorita lo que no entiendas, Dani, te lo explicamos. Eh, algo, algo que a mí me encanta, digo, yo, yo estuve, como ya lo dije, eh, orgullosamente eh, egresado de USC, eh, o la Universidad del Sur de California, para los que son muy refinados, perdón, eh, es ver a estas bandas mexicanas, Digo, eh, yo también formé parte de Delfines, pero ver a Delfines, ver a Latamayo, ver a Águilas Doradas, ver a Aguiluchos, que digo, yo nunca he estado eh, el, del lado de alguien, no o sea, para mí todas las bandas tienen sus pros y sus contras, todas hacen su esfuerzo, pero ver a todas estas bandas, eh, hacer ese esfuerzo del uniforme, las vestimentas, principalmente en las vestimentas, que mucha gente dice, no, es que lo tratan de hacer para verse eh, mejor que la otra banda, no, al contrario, tratamos siempre de retomar, yo recuerdo de este uniforme naranja con azul, si no me equivoco que era un azul un poquito más tenue, eh, era un uniforme que se veía muy elegante, que retomaba muchísimos colores que se usan en Puebla, pero que la gente realmente, no sé, enclaustró muchísimas, en, en muchísimas cosas, en muchísimas ideologías pero qué bonito es estos uniformes que se usan y que además eh, en águilas doradas, tú me corregirás Perla, eh, y en, en muchas bandas, hasta el calzado es lo mismo, utilizan igual que en USC y muchas bandas de Estados Unidos, los protectores entre el pantalón y el zapato, el calzado, eh, estos sombreros, las plumas, o sea, es, es algo tan impresionante y algo que yo siempre apoyé y alabé mucho de águilas doradas, es el uso de los lentes porque cómo te ayudan para los desfiles.
2: Sí, justamente esa, ese plus, ¿no? Que hubo, me acuerdo que eran nuestras gafas que teníamos, justamente igual por, por la insolación, por todo, a veces el calor que hacía terrible, este, no sé, tanto en los desfiles como en los ensayos incluso. Este, nos quedábamos en la mañana muchas veces horas ensayando o marchando, entonces como sus gafas chicos, su gorra, este, igual lo mismo de estas, estas pequeñas características ¿no? de los uniformes que son las polainas que llevábamos ahí entre el zapato y, y el pantalón, los protectores, los guantes... Sí, son como esos sellos que tenemos como dentro de este mundo en las marching bands.
0: Eh, Dani, ¿algo que quieras comentarnos?
1: Eh, bueno, a mí me gustaría saber qué, qué sigue después, de, después de, de, de la historia. Y bueno, algo también que me gustaría comentar. Y es que me llamó mucho la atención lo que dijiste cuando comentábamos de por qué elegiste el saxofón, etcétera, y me gustó mucho que dijiste que lo que a ti te importaba era realmente hacer la música, no te importaba con qué, y yo creo que, que eso es algo que, que está súper padre, que de hecho también lo platicamos en el momento en el que yo también eh, participé como invitada en el podcast. Eh, esto de que es... Finalmente es un instrumento, por supuesto siempre lo vamos a querer, pero eh, lo que importa realmente es hacer la música y, y cuando eso es como el, el tema principal, pues no importa, ¿no? si ya estás en la música puedes ser saxofonista, clarinetista, puedes de repente cantar o hacerlo un poco a las percusiones y yo creo que lo importante siempre va a ser pues esta parte de hacer música y bueno, eso es como comentario, pero me gustaría saber qué sigue después. Eh, ¿Cómo es que entras a, a, a estudiar a la Puente? Ah, sí.
0: Eh, eh, antes, antes, eh, un, un último sí. punto. Perla, eh, ¿cómo vives tu Rose Bowl? ¿Cómo vives este encuentro de bandas en Pasadena? Que sabes que, bueno, para los que muchos no sepan, y, y, y vivan abajo de una piedra, siempre lo he dicho. Este, un, un estadio colegial de fútbol americano, eh, a veces, bueno, si, siempre es el mismo, si no me equivoco eh, En donde está la pista, normalmente se le da la vuelta y ya se forman las bandas en el centro Algunas veces se forman, algunas veces no, algunas veces nada más se acomodan en las gradas Y ahí das como tu show, ¿cómo vives eso, Perla?
2: Eso, eso es como algo... Bien, lo podría llamar como icónico, ¿no? De esto del, del desfile de las rosas, del Rose Ball, justamente. Este, recuerdo que sí, siempre nos prepararon tanto al desfile, este, porque recuerdo que esa vez mmm, no solo desfilamos pues en el Rose Parade, sino también en Disneyland, unos días antes. Pero para este entonces, donde ya vamos a Rose Bowl, donde tenemos que hacer nuestra coreografía, nuestra presentación, y pues salimos a la pista ya como, pues lo del desfile final, ¿no? Que es lo que recuerdo. Este, no, o sea, creo que vives un nervio terrible. <risa> o sea, estás como muy nervioso, pero al mismo tiempo creo que es un asombro. O sea, un asombro tan grande que ya cuando estás parada justamente en en el pasto, allí en enfrente de todos los que te van a ver. Pues creo que ya piensas en hacerlo. O sea, es como voy a hacerlo, estoy en este lugar, estoy en este momento enfrente de todas estas personas. Estoy incluso con muchos de mis amigos, ¿no? Estoy con mis amigos, estoy viviendo una experiencia que en mi vida tal vez vaya a volver a repetir, ¿no? Entonces Creo que primero los nervios de entrar al campo, y ya cuando entras al campo, no sé, es como esta liberación, pero aparte un enfoque, un enfoque que es, es colectivo, incluso dentro de nosotros, pues de la marching band, ¿no? Porque, pues, no es un trabajo realmente individual, ahí somos todos un equipo. Entonces, es este apoyo colectivo y es esta concentración, y es como vamos a hacerlo, es nuestro momento, esto, no, y la verdad es que fue impresionante ver todas esas bandas, incluso, que pasaron antes de nosotros, después de nosotros, pasó antes de nosotros, lo recuerdo súper bien, una, una banda de Japón, la verdad no no recuerdo exactamente su nombre, pero no, este, quedamos quedamos totalmente boquiabiertos, o sea, hacen cosas increíbles, este, igual justamente después del, del evento, pues, nos juntando ¿no? a todas las bandas allí y este nos podemos acercar, nos tocó la oportunidad. Por ejemplo, igual otra banda invitada japonesa, intercambiamos algunos pins que teníamos de, de nuestras bandas. Incluso en una banda de Hawái, recuerdo que ellos llevaban como unos collares o algo así, este de algunas piedritas negras y este, nos los dieron. Pero <ríe> recuerdo bastante bien que llevábamos el casco de, de águila y nos decían así como, ay, ¿lo podemos intercambiar? <ríe> sí, nosotros, ay, pero es que este no, este no puedo, discúlpame, ¿no? Pero, pero son todos esos detalles y, no, la verdad es que es una experiencia totalmente distinta y súper inolvidable.
0: Aquí, dando el dato, ya me lo mandó producción, la banda se llamaba Toho, Green Band, desde Japón.
2: No, impresionante, impresionante. Son eh, 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 otra es, cosa.
0: Eh, eh, son de las pocas bandas que existen en Japón de esas marching, pero que hacen unas cosas que no sé. Es, es, yo insisto, yo sí son robotitos, creo. Este, <risa> pero Perla, eh, ya para que continuemos aquí con el comentario que nos dio eh, Karim... Eh, Viene la parte también del desfile, o sea, porque esta, la, esta parte de las avenidas, también el desfile en, en Disneyland, eh, ¿cómo la vives de ver a tanto latino que no sabes de dónde salen? Bueno, sí, sabemos que Los Ángeles es la segunda ciudad con más latinos en el mundo. Eh, ¿Cómo lo vives, el, este apoyo que no te conocen, porque no, 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 muchas veces ni saben quiénes son? <coughs> O sea, no no, no te conocen, no, no son de tu familia, no son conocidos de los miembros de la banda, a lo mejor sí, pero este apoyo de, que te dan por ser mexicano y que se sienten identificado y que eh, Águilas Doradas, por ejemplo, bueno, casi todas las bandas que tocan Cielito Lindo, todas estas canciones mexicanas y que allá las aplauden latinos, mexicanos, eh, estadounidenses. ¿Cómo vives también esta parte?
2: Bueno, es que la verdad fue como... Una sorpresa bien grande, porque, pues, no sé, yo tuve cerca, creo que, de 14, 15 años cuando fui. Entonces, pues, la verdad, este, creo que yo me esperaba, pues, si no voy a Estados Unidos, este, pues, no sé, veo puro, pura gente de Estados Unidos, puros gringos, ¿no? Como así, pero, pero ya cuando inició el desfile y fue todo este desarrollo... Uh, pues sí, de repente, o sea, personas gritando, este, personas bailando, o hasta luego llevan sus carteles y todo, incluso en, bueno, ahorita tocando el tema en el Pros Parade, pero ya iba cuando te das cuenta, ah, no manches, o sea, <ríe> aquí aquí está también, ¿no? Aquí también estamos presentes, todos, todos, latinos, mexicanos, este, y no sé, creo que Incluso eso es como algo que nos animaba muchísimo más. O sea, es como de que, oye, pues estamos compartiendo, o sea, acá hay gente que, que, que pues sí, ¿no? Conoce todo, todo esto, todas estas canciones que estamos llevando, porque principalmente pues lo que se quiere llevar es repertorio mexicano, ¿no? Entonces, este, es como un apoyo, un, un impulso, incluso. Es, es algo que no creo ...que se pueda cambiar... ...realmente... Uh, ...hablando esto como diciendo... ...yo no cambiaría... Eso, ...esos momentos justamente... ...incluso entre mexicanos... ...porque pues como dices ¿no? ...no nos conocemos, o sea no sabemos... ...y aparte nosotros somos niños... ...somos chavitos y todo... ...pero estamos representando a nuestro país... ...incluso en, internacionalmente... ...todo... ...y esas personas incluso que... ...muchas veces extrañan ¿no? ...su país su casa, donde crecieron principalmente, pues ahora tienen algo también familiar de ahí y creo que es como un sentimiento bastante mutuo, como de apoyo, nostalgia y mucha vivacidad
0: Fíjate que si yo te contara tantas historias, hay una no voy a revelar el nombre de la banda no lo voy a decir, no, no quiero eh, <risas> hubo un detalle ahí este con el uniforme y unos integrantes se habían perdido pues gente latina los llevó, les ayudó a conseguir esas partes de los uniformes. ¿De dónde los sacaron? ¿Quién sabe? No eran iguales, pero eran muy parecidas. De verdad, se vive algo interesante. Y eh, ya vamos, Dani, ya vamos. Eh, esta parte de... ¿Cómo vives este encuentro con USC? Ah,
2: bueno, pues, este... Lo mismo... Bueno. Llegamos un... No recuerdo exactamente, creo que hasta era un día miércoles, así recuerdo. En la tarde-noche, más o menos. Llegamos a, a la universidad, ahí a USC. Y, y pues, no sé, creo que aquí la mayoría, por lo menos en Águilas Doradas, hay, hay mucho mucha admiración respecto a los troyanos. O sí sea, es como, ¡guau! Wow, lo máximo, hey, ¡fight on! <ríe> y es como... Guau, wow, no no puede ser, no no puede ser que estemos aquí, ¿no? Entonces, fue cuando llegamos justamente al campo. Al campo y, y no recuerdo bien si ya estaban ellos ahí. No, creo que no no estaban ellos ahí todavía. Pero nosotros estábamos super ansiosos, ¿no? De que, ay Dios, vamos a ver a los trellanos, vamos a ver a los troyanos. Y, y hay una, una pieza muy famosa, este, bueno... Que, que toca, ¿no? Que es la de Tusk. Nosotros también hubo un tiempo bastante donde, donde la tocamos y, y fue como, ¡ay, espero que toquen Tusk, ¿no? Así como, ¡ay, wow, wow! Y ya fue cuando entraron y no, o sea, es que fue como una presencia tan, tan, tan grande y, y creo que fue como nuestra emoción, o sea, dentro de esa emoción y admiración cuando, pues, ves realmente como a tu ídolo, ¿no? Que incluso hasta podría ser tal vez como, como tu maestro, ¿no? Porque igual se llevó un sistema en águilas doradas, pues, de, basado en USC. Entonces, hicieron su presentación, todos los gritos, las porras, o sea, fue, fue increíble. Hasta el momento, o sea, que ya fue la cereza del papel, de que dijeron, ah, bueno, sí, vamos a tocar Toast, ¿no? Y estuvimos, y, y no, fue, fue genial. Incluso varias tuvimos la oportunidad, este, pues, de bajar ahí con ellos, incluso saludarlos, preguntarles varias cosas, aunque sea como 10 minutos, 15 minutos, me parece. Y, y fue como esa interacción tan, tan, tan especial que tuvimos con ellos.
0: Eh, fíjate... Eh... Es muy hermoso porque, bueno, en, en, en la estructura que tenía Badner, Arthur eh, él siempre era de que quiere una banda venir a visitar, que venga, adelante. O sea, nosotros eh, vamos a ensayar, podemos ensayar enfrente de ellos, no hay ningún problema, porque WSS pues, nunca ha sido celoso con sus arreglos, jamás. De hecho, aquí tuvimos uno de los arreglistas también un tiempo que estuvo con Tierra, Viento y Fuego, como lo fue en Enzo Villa Paredes, que eh, trabajó con Tierra, Viento y Fuego y que fue colaborador de USC eh, para algunos eventos. Eh, USC nunca ha sido celoso en ese sentido y siempre era, pues, si ven una banda que eh, platique con nosotros, quiere platicar, si tocamos alguna versión igual de alguna canción, podemos tocarla. o sea Y eso es muy padre. Y fíjate que eh, nunca he preguntado esto, pero ¿por qué a la gente, digo, aquí sí, aquí sí mi ego va a subir al cielo, ¿por qué a la gente de USC nos veían como maestros o, o como ídolos? Al final de cuentas, o sea, hacíamos el mismo trabajo que ustedes, eh, nos desarrollábamos igual, eh, tal vez nuestros métodos eran un poquito diferentes, pero al final de cuentas nosotros practicábamos igual que ustedes, ensayábamos igual, hacíamos marchas, hacíamos visuales, habíamos, hacíamos esto, ¿Por qué nos tachaban o por qué nos miraban como algo muy arriba?
2: De hecho, ahora que lo haces, eh, lo considero una gran pregunta. <ríe> es una, una gran pregunta. Y creo que fue principalmente, o creo que es personalmente, este la gran influencia que, que quisieron como implementar en nosotros. Uh, porque justamente nos familiarizamos con ese sistema este Pues la música, a, había veces donde incluso los maestros nos mostraban Nos decían, no, busquen este, videos de los troyanos de USC O sea, cómo, cómo hacen, cómo pueden realizar todas esas, todas esas cosas Cómo suenan, miren la marcha, miren la actitud cómo, cómo es que todo eso lo realizan y lo realizan tan, tan bien O sea, era como bastante, un ejemplo bastante, uh, por así decirlo, una meta a la que nosotros podríamos llegar, algo que quisiéramos llegar a hacer.
0: Eh, yo solo les voy a decir, si van a buscar videos de USC, busquen las la reuniones de los exalumnos para que vean el relajo que armábamos, principalmente cuando fue <risas> la última reunión de puros latinos que hicimos, de verdad, busquen, hacemos un verdadero relajo. Este, pero qué, qué bonito que, no, que nos vean así Bueno, digo yo ya, yo ya como ex alumno Pero eh, fue bonito y es bonito que nos eh, recuerden así O que nos hayan visto en, es, en su momento así eh, Ahora sí, pasando con eh, la pregunta de, de Dan eh, Continúas dentro de Águilas Doradas eh, Y en qué momento dices eh, Voy a estudiar música, estudias primero otra cosa Cómo sigue la historia por ahí
2: bueno, este, yo seguí ahí después de cerca de seis años, más o menos, cinco o seis años, si sí tuve ahí mi, mi ratito, hasta que uh, pues empieza como ya esta etapa, ¿no? Como de que, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué, ¿Qué onda? Y todo. Y creo que justamente pues en lo que yo estaba más empapada, más familiarizada, pues era con la música. Este, no sé, de alguna manera pues... Pude haberme imaginado como leyes, tal vez, y como, no, pero no. O, o, no sé, criminología, no, no sé si sea lo mío, psicología, no sé. este Aún digamos que eran como esas principales preguntas, ¿no? Cuando cuando ya empiezan a preguntarnos todos de, oye, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué, qué vas a hacer, no? Y pues ya dices, no, no sé, todavía, déjame, dame un poquito de tiempo, ¿no? <risas> Oh, aguántame, aguántame por fin pero llega este, aquí el punto donde yo hago una audición para entrar a uno de los encuentros de bandas sinfónicas juveniles en LUTLAP en, específicamente me parece creo que en 2018 o 2019 el, fue el segundo encuentro eh, si no mal recuerdo allí entré con una amiga, de hecho yo igual estaba como súper temerosa porque era de las primeras veces que yo salía de algo que no fuera la marching band. Este, bueno, digamos, dentro de, del Morelos, ¿no? Porque dentro igual había orquesta sinfónica, banda sinfónica, incluso hubo, hubo un tiempo de, de una big band, así cortito. Entonces, este, me tocó estar, me tocó estar en todas. De hecho, yo aprendí un poquito de viola ahí dentro también, este, pero solo un rato, <ríe> la verdad, ahí en, en la orquesta. Pero ahí fue cuando dije, bueno, pues vamos a, a probar, ¿no? Incluso ya ahí creo que fue un punto de mi vida donde yo ya estaba más familiarizada, yo ya estaba tocando más, yo ya estaba, este digamos, ya queriendo o teniendo como esta, esta hambre, ¿no? De querer estar buscando y como experimentar. Entonces hago la audición para este encuentro y quedo aceptada. Entonces, este, dentro de este encuentro de bandas juveniles, para mí el paradigma o, o mi, mi mundo totalmente, mi visión cambia. O sea, yo salí de algo totalmente conocido después de cinco o seis años, yo estuve ahí y de repente estoy en otro lado donde digo, las cosas son completamente diferentes aquí, ¿no? Conozco nueva gente. Este, nuevos lugares, un sistema muy distinto este, dentro de esto de las bandas sinfónicas cómo se llevan a cabo los ensayos, cómo es que se interpreta la música cómo incluso ahí este, dieron o dan actualmente también eh, cursos de dirección dentro de, de ese encuentro, entonces bajo la dirección del maestro Luis Manuel Sánchez Rivas de, de UNAM pues estaba ahí todos los directores, aprendices y nosotros también, toda la banda sinfónica Aprendiz teniendo una semana entera de aproximadamente 8 a 9 de la mañana 8 de la noche o sea, así todo el día tocando, tocando cosas totalmente diferente trabajando de una manera diferente y eso cambia totalmente el
1: paradigma ¿no? Dan eh, Bueno, y, y, y después de que, de que estuviste en este encuentro, supongo que ya ahí tú decidiste, no, quiero, quiero estudiar esto en serio, ¿no? Y, y, y luego, ¿cómo fue? ¿Qué, ¿Qué te dijeron tus papás? ¿Cómo, ¿Cómo vives todo ese proceso?
2: Sí, realmente, pues, fue ahí donde dije, no, esto, esto yo creo que, que es lo mío. De, de aquí no salgo, no sé. Es, es lo que me llama, es, es a donde pertenezco, ¿no? Y... Y pues de hecho sí, lo, lo había comentado con mis padres, este yo creo que al principio no sé, no me creyeron, o no, dijeron como, ah, es una etapa, ¿no? Como de que, no, sí, pues es que está en la banda, y pues ya fue aquí al, al encuentro, pero a lo mejor le gusta otra cosa, ¿no? Pero pues ya pasó el tiempo, pasaron así unos meses y dijeron, no, pues creo que sí va en serio, y pues creo que esto es como uno de los principales dilemas o problemitas que a veces pasamos los músicos de que quiere estudiar música y los familiares y los padres, ¿no? El primero, no, ¿por qué? Estudia algo bien, <ríe> te vas a morir de hambre, ¿no? La típica acá con, parece como si la tatuaran acá en la frente y te la leyeran así en, en letras rojitas y en grande
1: y de hecho, esa, esa pregunta, bueno, más bien esa frase de te vas a morir de hambre siempre, siempre, yo creo que no conozco a ningún compañero más que los que sus papás también fueron músicos o son músicos, pero de allí en fuera todos los demás pasamos como por esto, ¿no? Y dejando también un poco como los familiares a cada persona que uno le pregunta, que le cuenta como qué que estudió o qué es lo que hace y te preguntan así como de ¿Y de qué se trabaja de eso, no? O sea, es como... <risa> a mí me ha pasado así en algunas ocasiones, pero Luis, ibas a comentar.
0: Eh, lo mismo que te, te dije a ti, siempre lo he dicho. Eh, a toda esa gente que se osa decir es que de músico te vas a morir de hambre, yo les pregunto, ¿por qué habemos tanto músico gordo? Si de músico nos morimos de hambre, entonces, no sé... Alguien que me explique.
2: Que alguien nos explique qué está pasando, porque yo no veo.
0: Sí, sí porque, eh, mira, eh, es cierto, vamos a ser muy sinceros. Tal vez no percibimos los sueldos que tal vez percibiría una, un doctor, un cirujano, un neurocirujano, algo así. Pero realmente nos da para vivir, a veces nos da para lujos, a veces no, o sea, todo depende pero de, de músico sí se vive, y, y lo más hermoso es que se vive feliz. Yo no digo que en otras carreras no se viva feliz trabajando en lo que hacen, no lo sé, porque yo no me dedico a eso, yo soy músico y en mi campo, y con mis 300 años de experiencia, yo siempre lo he dicho aquí, Beethoven fue mi compañero de clases, tomamos clases junto a, eh, ahí con Salieri, entonces... <risa> Sí. Es muy hermoso eh, disfrutar y hacer lo que, eh, lo que realizamos día a día Y no importa si un día es en el hueso o el otro día es en la sobremesa A veces ya estamos eh, empezando proyectos, a veces estamos boteando en el zócalo o en algún lado O regresamos a tocar a la marching o vamos de aquí para allá Siempre es gratificante y siempre de alguna forma se come Siempre, y a veces como digo, sí, de músicos no ganamos millones porque pues ya está muy complicado, no necesitas ser alguien muy, muy, muy pro, pero pues de, de para comernos da. Eh, y, y bueno, eh, Perla, ¿cómo eh, llega Tito Puente a tu vida? Y también, eh, ya por aquí producción me recordó que platiquemos un poquito de ese ensamble que tuviste eh, de pura mujer.
2: Ah, sí, pues bueno… El, el proceso ya después como de poder entrar a la universidad y todo, bueno, eh, digamos que ya con el paso del tiempo, este pues mis padres aprendieron, pues sí, ¿no? Como aceptar, bueno, está bien, esto. Yo salía a tocar a veces, incluso pertenecía a una orquesta. Iba yo a salir bastante, a tocar bastante, perdón. Eh, incluso con, con un ensamble, con el ensamble de saxofonistas mujeres de México, me, bueno, me contactaron, la directora me, me contactó, y pues de hecho ahí fue cuando también otro, otro tipo, ¿no? Es, son como estas puertecitas como de la vida o, o de la música realmente, pues empiezan a abrirse, ¿no? empiezan como, mira, pues, vienes de marching y de repente te pasas a banda sinfónica y de repente ahora un ensamble de saxofones, ¿no? O sea, igual, otro tipo de de, este, de trabajo, otro tipo de repertorio. Y para el proceso de entrar a la universidad, yo había estado primero en wap en Estuve muy poquito tiempo, la verdad, porque... Fue, fue en pandemia, o sea, nos agarró y todo, yo me gradué en mi cocina, literalmente, y, y fue como, ah, no, pues, hay que llevar el proceso, hay que, <ríe> hay que hacer todo todo lo que que se pueda, ¿no? Justamente ya en esta crisis que, que vivimos dentro del 2020, porque no solamente, pues, no sé, no, no me dejarán mentir, no solamente fue una crisis de, de la enfermedad en sí del Covid, sino también fue para muchos una crisis mental así cañona, depresión, ansiedad, tristeza, incertidumbre, ¿Qué, ¿qué va a pasar, no? Así como ¿qué va a pasar? ¿Cuál qué va a proceder? No sabemos si esto acaba, si esto no acaba, este y bueno, caso entre a la UAP, estuve cerca de mmm, casi un semestre. La verdad, este...
0: ¿Entraste muy... a técnico?
2: No, entré, de hecho, a la licenciatura. Okay. Directamente a la licenciatura y todo. Y, este... Pues ya, no sé, fueron como también los nervios del primer día. Todo, pues, lo normal, ¿no? Que vives, pero de repente, todo se vuelve, pues, dentro de una computadora. Tú en tu casa y... Y no sabiendo qué, qué va a pasar, ¿no? Con todas estas materias, incluso de entrenamiento auditivo, de solfeo, el de instrumento principalmente.
0: ¿Quién te tocó de maestro de instrumento?
2: El maestro José Luis.
0: Gracias a Dios. Dios te, Dios te ama. <risa> luego si quieres nos aventamos un, un chisme del por qué. Eh, pero... Sí. Eh, sí, 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 sí. Yo, yo tengo, ah, yo tengo, yo soy WAP, por Dios, yo tengo parada de recibir de la WAP, amo a WAP, no sé, eh, espero que ya hayan escuchado el episodio que hicimos del 50 aniversario de la Facultad de Artes de WAP, estuvo muy bonito, que estuvimos, eh, nos invitaron a, a grabar allá en la 8, eh, pero fíjate que eso es un punto muy importante que nos tocó vivir, eh, y bueno, el ensamble de mujeres, sa, mujeres saxofonistas, Cira, eh, ¿sí eh, algo así, ya se me fue. Sí. el eh, dato Mujeres por México se llamaba. Yo lo conocí porque yo tengo una amiga, Vero, eh, fue mi compañera en el técnico. Compartí Ajá, un Vero. Te de te te fue mi compañero y eh, fue mi compañera y realmente yo la, yo la admiraba yo porque tocaba súper chido. Creo que nada más compartimos banda sinfónica, pero realmente tocaba excelente. Yo, yo sigo siendo un fiel admirador, Él le perdí la pista, pero bueno. Eh, pero eso fue impresionante porque empiezan las clases en línea, empiezan las clases por Zoom, por Meet, por Teams, WAP que utilizó mucho el Teams, que utilizó mucho este eh, Classroom, y utilizó y realmente yo creo que han, han sido de las peores experiencias que me han contado, que es estudiar música en línea, porque realmente es era educación a distancia porque estabas muy lejos de aprender siquiera una cosa.
2: Sí, totalmente, pues de hecho ya habíamos pasado, creo que el, cerca del año, o casi el año de, de este, pues de la pandemia, realmente, este, yo entré porque, pues de hecho justo, justo por eso se, se atrasó el, pues el proceso el proceso de admisión se atrasó hasta 2021. Entonces fue ahí donde donde ya puede ser como de esa pequeña generación, bueno, no tanto porque no debe demasiado, pero pero sí justamente pues entrar ahí este pues tener todo toda esta incertidumbre realmente, o sea, porque nosotros creo que en el pasado nos hubiéramos imaginado, ¿no? Así de que voy a estudiar música, pero por línea. O sea, ¿y, y cómo, cómo vamos a hacer eso, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos? ¿Cómo rayos vamos a armarla? ¿Cómo vamos a resolverlo? Y de repente nos agarra en curva COVID y, y se arma un caos, ¿no? Total.
0: Y, y fíjate que si de por sí mis vecinos ya no me soportaban tocando en los ensayos o se ensayando para las clases, ahora imagínate dar las exacto. clases ahí. No, ya, ya era mucho, por Dios. Mi vecino
2: sí, sí me exacto, dijo. exactamente. Ya me, me iban a demandar o algo. Ya, ya se le está esperando así la demanda por, por alteración así del, de La Paz o algo en mi colonia.
0: Sí, ya, este, contaminación auditiva, ¿no? Iban exacto, a poner.
2: exactamente.
0: Fíjate, fíjate que si hubo un caso, no sé en qué estado, que decían, que, que creían que estaban lastimando a un, un animal, una mascota, porque realmente era un chico que estaba aprendiendo, estaba en propedéutico de instrumento, entonces, pero sí hubo un caso, voy a buscar la nota, no sé, lo vi en cosas que mantienen humilde a México, y sí, y sí pero no me acuerdo bien en dónde fue, pero sí hubo un caso así, que llegó la, la policía y todo, y no, pues resulta que el chico solamente estaba ensayando, eran sus primeros acercamientos con el instrumento, pero pues sí pasó. Eh, pero bueno, Perla, estábamos en esta parte de que pues estábamos lejos de aprender. Digo, yo admiro, al menos en entrenamiento auditivo, Jaime Arellano fue mi maestro y yo lo amo. Episodio 50, para que no quepa duda. Este, pero ¿cómo decides salir de, salir de, de Boab y buscar otra opción?
2: Pues realmente, este, creo que el el ambiente no ayudó mucho. Creo que yo estaba bajo bastante presión, a veces este, en algunas expectativas sobre mi familia, mis padres. No no le estaba, la verdad, llevando bien. <risa> no le estaba llevando bien, como en lo de la escuela virtual. No le estaba llevando bien mentalmente. No le estaba... no, No estaba yo resistiendo, ¿no? Y aparte de eso, este... Bueno, incluso yo veía luego en las clases que al principio el primer día creo que éramos como 30 en la reunión y de repente ya solo nos conectábamos como 6 o 7 y era como, ¿qué, qué está pasando aquí, no? Este, no, todo se está derrumbando y literalmente sí, sonaba en mi cabeza, todo se derrumbó dentro de mí, así, totalmente. Entonces yo la verdad entré como en una crisis de estrés bastante, bastante grande. Uh, yo hubo un punto donde ya tuve como ataques de ansiedad muy muy horribles muy feos este de repente no sé te pasa que tienes un colapso algo no salió bien y tienes un colapso tienes como esta parte no que que causa causó todo creo que fue como la gota que derramó el vaso ya después de bastante tiempo encerrados bastante tiempo Creo que incluso pues oyendo las noticias de todo lo que pasaba, que este que si iba a haber vacunas, si no iba a haber vacunas, si, si íbamos a salir, si ya podíamos salir, si no podíamos salir, que cuántos, cuántas cifras y todo, ya cuántos enfermos, y aparte pues lo de la escuela, de que no, pues ahora las materias y estos son tus horarios y todo, no, fue, fue todo un caos. Entonces yo la verdad dije, no, ya no ya no puedo más, ya no resisto. Incluso musicalmente no me sentía bien. O sea, fue como, chin siento que ni siquiera estoy tocando bien, no me siento al 100. Fue como, creo que uno de los momentos, o el momento más fuerte, donde dije, no, quiero dejar todo. O sea, creo que esto ya no, ni siquiera sé si es para mí, si sí me equivoqué, si no me equivoqué. Realmente creo que lo primero que pasé en mi cabeza fue, me equivoqué de carrera, <risa> o sea, me fui como por el corazón lo que me dijo, y, y yo creo que me equivoqué, ¿no? O sea, esta no, no está haciendo, realmente no creo que me haya ido mal en las materias, pero este, creo que fue más el estado de estrés en el que entré, o sea, fue como un shock totalmente. Entonces, pues yo hablé con mis padres, o sea, fue así como, yo sé, yo sé que me costó un buen convencerlos de, de que pues iba a estudiar música y todo, este incluso este espacio en la web, ¿no? Que muchos, mi mamá estaba súper preocupada así de que si ¿sí ibas a alcanzar cupo o no, y el examen y todo. O sea, igual, todo todo ese estrés y, totalmente.
0: Y es ahí donde surgió mucho ese meme de, amá, me equivoqué de carrera.
2: Exacto, sí fui yo. Amá, me qué ¿Qué novela estás viendo así primero para amortiguar el golpe? Pero realmente creo que, pues fue ahí donde incluso una perspectiva mía eh, dentro hasta de mi propio círculo familiar, ¿no? Porque pues yo pensaba de que no, pues ya ves te dijimos algo así y no realmente hubo una red de apoyo una red de apoyo sobre ellos que yo, yo agradezco muchísimo, y dijo, no, o sea, no te rindas, ¿no? O sea, esto no es el fin del mundo, esto no, no es que se te acabe la vida y todo, podemos buscar otras opciones, ¿no? Entonces, pues fue como, pues no sé, yo estoy como ya bien agotada, ya quiero dejar todo, ni siquiera te quiero tocar, ¿no? Así como, ya... Ni soy bueno tocando ni haciendo como... Yo estaba hecho un desastre, desastre mentalmente. Total, total, así yo sentía que ya no podía más. Pero entonces entra esta, esta etapa. Yo tengo un amigo este, que me gustaría... Yo lo tengo muchísimo aprecio. Uh, un saludo a Fernando González. Igual da clases en, en la Universidad Tito Puente. Él incluso me dio clases. Y también estuvo un rato en Águilas Doradas, de hecho. Y ya cuando yo me gradué, este pues sí, seguimos seguimos comunicándonos y todo, nos llevamos muy bien, este un gran amigo. Y pues yo, yo en ese momento, pues sí, estaba como susceptible y todo, y era, fue como un amigo que yo también encontré un, un gran apoyo, ¿no? Un apoyo emocional. Y me dijo, oye, ¿y por qué no le vas a dar una, una vista acá a la universidad, no? A la universidad, este, Tito Puente. Y, pues, yo la verdad no estaba muy informada ¿no? Entonces, este, pues, incluso mi mamá, mi mamá escuchó y todo. Este, y me dijo, hey, pues, no suena mal, no, no suena como una mala idea, vamos a ver, ¿no? Y ya, este, pocos días después, eh, fuimos a ver la universidad y... Y, pues, lo primero que nos recibió fue el maestro el doctor Juan Villalobos, aquí. Y, y, pues, la verdad, fue como una nueva oportunidad. O sea, yo lo vi en ese momento como... De veras, esto como que no fue el fin del mundo, ¿saben? <risa> fue como... O sea, sí puedo sí puedo volver a hacerlo, puedo volver a... No sé, puedo tener un cambio. Realmente tengo esta oportunidad, me preguntaba yo mucho. Y, pues, la verdad, serio, que, que mis padres me apoyaron, me dijeron, sí, o sea, está súper bien y todo, ¿tú quieres? ¿Quieres probarlo? Y yo dije, en donde sea, pero hago lo que hago, <risa> así, de plano. Y, y dije, no, o sea, esto no es como momento, yo sé que estoy muy susceptible emocionalmente y todo, pero no es momento para, para pues, dejarme en el suelo, ¿no? Y quedarme ahí, o sea, tengo que volverme a levantar de alguna manera y creo que si estoy teniendo este apoyo este, de mis padres estoy teniendo este apoyo de mis amigos incluso y esta nueva oportunidad pues qué más no? la, la vida te está dando un empujen, un empujoncito una chance más y salí ahí incluso para, para poder estudiar dos cosas, <ríe> dos carreras estoy estudiando licenciatura en música popular y jazz y este también Estuve ya después en otro en otro tiempo en audio y producción musical.
1: Y así fue. Wow. Ay, perdóname, Perla. Es que me llamó mucho la atención esa parte de, de, de tu historia, porque yo creo que todos, todos la vivimos. Eh, este momento de la pandemia, donde había mucha incertidumbre, donde pues así justo como a ti, ¿no? Nos daba ansiedad, creíamos que... Y luego las clases en línea eran terribles, o sea, horribles. Sí, no, no, eh, yo creo que, sobre todo las de yo creo que no, nadie la pasó bien, y me da gusto que de alguna forma pudieras tú encontrar nuevamente esa motivación pues para seguir haciendo lo que a ti te gusta y que esta universidad, eh, Tito Puente, pues haya sido justamente ese salvavidas y me gustaría que nos contaras cómo te va, cómo eh, vives toda esta parte de, de, de esta universidad.
2: Pues mira, después de, bueno, creo que Justamente al mismo tiempo de entrar a la uni, bueno, inscribirme realmente, este, inicié un proceso afortunadamente de terapia y todo, aparte de, de que había pasado así, y creo que fue como parte de ayuda de mi levantón, ¿no? De que, bueno, esto es como una nueva etapa, ya deja lo demás atrás, ya pasó, o sea, no pasa nada, todo está bien, y vámonos, ¿no? Vamos a ver qué pasa por aquí. Entonces yo. Nunca había estado, bueno, demasiado familiarizada con, con el jazz realmente, o música popular. O sea, la mayoría de las escuelas aquí en Puebla, pues son realmente de música clásica, como son las principales de, de Boab y el conservatorio de aquí del estado. Entonces, era como. No, Disculpe, primer... interrumpa. Sí, eh, sí, sí.
0: La Pacheli también recordemos que es música clásica.
2: Ah, sí, claro que sí, igual la Pacheli. Y. Y pues, de hecho, fue como algo algo bien distinto, ¿no? Yo decía así como, ay, chin, otra vez como entraban estas ideas de la, de la ansiedad, ¿no? De que si sí, le voy a hacer bien, si no, y todo, y así. Pero creo que fue un ambiente, la verdad, bastante diferente. O sea, algo que, que me sorprendió mucho. Uh, la verdad, las clases allí me, me hicieron sentir que yo podía tener mi propio proceso, incluso de aprendizaje, e incluso un poquito más de libertad, porque se abarcan bastantes géneros allí. Por ejemplo, nunca yo había tenido una clase de ensamble, <risa> la verdad. Y creo que en línea hubiera estado así como, uff, imposible. Pero afortunadamente yo este solo tuve unas clases en línea, en Tito Puente, unas semanas nada más. Este, en lo que se presentaban los profes y todo, digamos que la llevé tranquilo, hasta que se pudo dar la oportunidad de, de que nosotros volviéramos a las aulas con, con las medidas sanitarias y todo. Entonces fue como esta parte, pues sí, ¿no? De la emoción de que, ay, vamos a volver otra vez a presenciales después de un montón de tiempo, ¿no? Ya ni siquiera sé cuánto tiempo va a pasar o, a, o haya pasado, ¿no? Entonces, es otra vez relacionarte con tus compañeros, así, no solo ver su fotito, no sé, acá en las videollamadas, ¿no? En las clases y adivinar quién es quién o, o si nada más están ahí. Pero, bueno, yo sentí realmente como al, incluso un respiro, creo, como de algo que realmente, bueno, creo que personalmente yo pienso... Que muchas veces pues nos ponen este peso encima, ¿no? Como a los músicos de que no, no sé la técnica y las materias y tienes que ser el mejor en todo y así, y, y es como aguántame, aguántame, ¿no? <ríe> espérame, y, y explorar estas nuevas cosas es como un incluso como una facilidad un, un respiro, algo como decir, ay mira, o sea, estoy probando algo, algo nuevo, muy chido porque aparte de pues dentro de la música popular pues vemos el bossa nova vemos este pues el jazz en sí como es el swing el incluso un, una embarradita de bebop estamos viendo latin jazz justamente allí es principalmente pues latin tito puente <risa> entonces lo mismo los maestros me parecieron súper agradables la verdad bastante preparados este en ese momento cuando yo entré pues no éramos demasiados pero tampoco, tampoco pocos, ¿no? <risa> Digamos, no éramos muchos, pero tampoco pocos, ¿no? Éramos como una clase realmente regular, creo que éramos como unos 10 o 15 habíamos iniciado. Pero pues yo creo que como en todas las carreras y todos en nuestra vida universitaria o en nuestra vida así en general, pues de repente vamos quedando poquitos, ¿no? Igual el mismo proceso como en la UAP, pero afortunadamente no fueron demasiados y, y justamente también en esta parte de la producción musical, que yo no tenía ni idea, o sea, yo no sabía que, que era un DAO, yo no sabía, así de que, no sé, el cable del micrófono tenía un nombre, ¿no? De que, ay, pásame un cable XLR y todo, un plug y tienes una tarjeta de sonido, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí, no? Y de qué, de qué están hablando, no tengo idea. Pero creo que. Fue igual como un, otra puertita, ¿no? De estas que vengo hablando, como otras puertitas de, de perspectivas, incluso donde ya el maestro, el maestro a cargo de, bueno, de principalmente la materia de producción, ese eh, Armando Arcos, allí un, un gran maestro, mis, mis respetos, de él ha aprendido muchísimo, la verdad, muchísimo. Y este pues es como, va, paso a pasito, ¿no? Igual en música, va, vamos, paso a pasito. Muchos incluso, algo es algo que creo que sí admiro bastante, porque muchos incluso llegan sin pues sin saber música, realmente. O sea, llegan así, en blanco, de plano, ¿no? Y, y no sé, tú principalmente piensas, no sé, van a tirar la toalla, o de que, no, nah, eso no es la verdad. No, o sea, se ponen así súper al tiro, eh, Estamos, incluso allí hay como una red de apoyo muy chida y una, un ambiente muy padre con los alumnos, que este, te puedes relacionar súper bien y de que, no, mira, te ayudo, o, o vemos esto, o oye, ¿cómo es esto? Y, y toda esta interacción, ¿no? Que realmente me pareció incluso está muy sana. Fue algo, fue algo bastante agradable, la verdad. Creo que fue un cambio para... Pues sí, ¿no? Principalmente para bien y algo que realmente creo que quitó mucho peso del que llevaba.
1: Claro, y es que justamente con lo que estábamos platicando, ¿no? Después de la pandemia nos damos cuenta de lo importante que es también saber producir, o sea, hacía una gran diferencia también el saber justamente de los cables, de los micrófonos, eh, toda esta parte. Yo creo que es algo muy muy importante, y, y de hecho yo creo que todos deberíamos de ser un poco productores en ese aspecto. Oye, Perla, y háblame, por favor, de Funky Grapes. Eh, ¿Qué es este proyecto? Cuéntanos los integrantes, ¿qué, qué música están haciendo? Eh, ¿Cómo inicia? ¿Por qué el nombre? Cuéntanos un poquito de, de este proyecto tuyo.
2: Bueno, este, este proyecto principalmente pues nació de, de ahí, de la universidad. Bueno, con con los amigos, ¿no? Este, pues con los ensambles que tenemos ahí como materias, pues vas conociendo también como los chicos, qué estilo tocan, qué, qué este, géneros les gustan más, cuáles se les dan más también, mucho, este, cuáles son, pues igual, ¿no? Creo que como las ambiciones de nosotros profesionalmente. este, Y pues de hecho, una, una vez platicando, con Te cuento con el primer integrante que voy a presentar aquí, <ríe> Diego Cruz, eh, nuestro bajista, Dievas le decimos, <ríe> Diego, Diego Bajo, porque bueno, ahorita vamos explicando un poquito más adelante los demás. Y estaba platicando una vez con él um, sobre que hay veces donde hay proyectos que de repente no se dan o son como difíciles de mantener. Algunos tienen trabajo, otros tienen otras cosas que hacer, incluso como más externamente, porque no habíamos tenido como un grupo en forma con integrantes o alumnos de la universidad. Entonces, pues, estaba así como, no, es que pues yo quiero pertenecer a, a un grupo, yo quiero pertenecer a, a un proyecto que pueda dar como estos frutos, ¿no? Aparte pues de estudiar y y poder como empaparnos un poquito como de, de los géneros o de la música, pues también incluso generar un ingreso para nosotros, ¿no? Este, algo extra o, o de plano, pues sí, ¿no? Salir a tocar, poder presentarnos, y pues compartimos esa idea, y ya yo le dije, no, pues sí, también, o sea, creo que estaré muy padre hacerlo, ¿no? Y ya fue como, hey, pero ¿de qué? ¿no? O sea, nosotros no teníamos como definido así, ay, vamos a tocar, no sé, este baladas, ¿no? O puro jazz, puro swing. O vamos a tocar, o sea, no, así. No, no teníamos definido nada. Lo que queríamos era hacer un proyecto. <risa> Luego de ahí, uh, le, les hablamos a algunos amigos. este Guitarrista, uh, pianista, eh, baterista... Realmente era como la base, ¿no? La base principal. Y yo era la melódica. Bueno, yo soy la melódica. Ahí, justamente, con, con el saxofón. Entonces, empezamos a poner algún... Algunas propuestas que enviábamos. De que, oigan, ¿qué les parece si... No sé, sacamos esto? Este, ¿Qué les parece si transcribimos esto? Principalmente eran como más de jazz fusión. O fus fusión, generalmente. Entonces, este... Empezamos con unos ensayos ahí en la escuela, digamos por, por estudiar, ¿no? De que vamos a, a estudiar improvisación sobre esta, sobre esta rola, o vamos este, a estudiar como, pues justamente el ensamble, ¿no? Ensamblar una, una canción. Y de ahí este realmente creo que lo más prominente o lo que más nosotros compartimos de género fue el funk. ...fue el funk y la fusión jazz... ...entonces fue así como... ...ay pues hay que ponernos nombre ¿no? ...pero no tenemos ni idea de... <ríe> ...de qué poner o, o, o... ...a qué se relaciona ¿no? ...y dijimos bueno pues algo que llame la atención... ...no sé... ...pero pues no sé algo tampoco tan serio... ...pues iban saliendo ideas... ...de repente por ahí algún... ...una tontería ¿no? comentarios así... ...y, y no habíamos decidido nada... Hasta que yo escuché de un... Bueno, hay una, una canción específicamente que justamente ahorita lo, lo voy a buscar para no pronunciar mal. Pero y también... Bueno, esta canción se llama Doctor Funk. Eh, es de The Main Squeeze. Uh, y no sé, por alguna razón dije, pues, en ese álbum, justamente en la portada de esa canción... Tienen como una naranja así enorme, creo, y como jugo o algo así. Y dije, ah, mira, pues no sé, una fruta se ve chido, ¿no? <ríe> se, ve, se ve bastante bien, se ve padre. Y recuerdo que dije, pues es como juga, ju, juga, <ríe> jugo de, de frutas. Y, este, y de repente ahí, igual creo que, no sé, fue ahí yo con mi con mis gustos de por Harry Styles también apareció una que se llamaba, una canción de su álbum Harry's House Grape Juice, o sea como jugo de uva ¿no? entonces dije mmm, las dos tienen como jugo o algo así, pero me gusta más la uva que las naranjas ¿no? pero a lo mejor es como no sé, nos podemos llamar así como también jugo de uva o algo así, a, según yo era como algo bien, bien menso ¿no? como una tontería pero les había dicho, y como que también salió de repente las ideas, ¿no? Las bromas y todo. Pero dijo, pero dijeron, pues es que tocamos funk, ¿no? Y, y ahí estábamos sacando y todo, hasta que dijeron, no sé, así como funky, 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 y de repente salió funky grapes. O sea, como uvas funqueras o algo así, uvas funkiscas. O sea, no sonaba serio, pero hasta sonaba chido, sonaba divertido y todo. Entonces dijimos primero así como, mmm, pues vamos a probar y todo. Pero realmente ahí nos quedamos, creo. Dijimos, bueno, somos las uvas, pero tocamos funk y todo. Nos quedamos como Funky Grapes.
1: No, y qué nombre tan, tan, tan interesante y la verdad tan divertido para los que nos escuchan. Eh, yo les recomiendo que busquen el Instagram de Funky Grapes y que vean su logo, que está muy ingenioso. Ustedes también lo hicieron porque queda perfecto. O sea, yo creo que lo, lo veo y digo, oh, funky grapes. Como que se queda se queda en la mente los colores que eligieron, eh, esos colores como neón, como de unas luces así también un poquito de, de otra época. Pero cuéntame, ¿lo hicieron ustedes? ¿Mandaron a hacer?
2: No, lo hicimos nosotros, de hecho. Este, pues por ahí una aplicación... No diré, creo que el nombre, no sé si me cobren, lo que sea. <risa> no, Pero tú dila,
0: tú dila sin, sin pena, si lo quieres decir. Ah, bueno. También, no ah, problema. pues no sé,
2: es como, no sé, como de los trabajos del bachiller en Canva. Así, ah, pues buscamos unas imágenes, de repente estábamos ahí como buscando, ay, cuál es gratis, cuál es no, o cuál es el que queda, o cuál, no sé, así. Pero de repente pues salieron todas esas imágenes, las juntamos y pues... ¿Salió? O sea, así salió y dijimos, ah, pues se ve padre. Esos, los colores neón que, que igual siento que nos representan también a nosotros como grupo.
0: Fíjate que yo, bueno, ya como yo como productor, es eh, siempre yo siempre he agradecido esta eh, ideología de que sea algo original. Ahora, no está mal... Eh, tomar ciertos aspectos o ciertas ideas de algunos otros artistas, está muy chido, digo eh, ahí está el caso de los Ramones, que ellos se pusieron ese nombre porque los Beatles eh, o al menos este Paul eh, se registraba como Paul Ramone, entonces de ahí nació y así nacieron otras bandas y otros, entonces no está mal y ahora, eh, uvas eh, Funky, ubitas Funky, o sea, le puedes dar muchísimos significados a esto, a este nombre Y, y, y todos, de verdad, como dice Cari, se te pegan, o sea, se te quedan y se te da este, este Y suena suena como este episodio de los Simpsons en donde se llamaban los borbotones Que al principio parecía gracioso y cada vez que lo mencionabas era más gracioso, pero se te quedaba entonces, así así yo lo relaciono de verdad, eh, Funky grapes eh, o Ubitas Funky, que es como yo los voy a bautizar y yo sí los voy a querer toda la vida, este, me parece un gran nombre y además su proyecto me parece muy agradable, yo realmente le, les aplaudo porque fíjate que una cosa es pensar en la, en la idea de un proyecto, pero... Eh, el llevarlo a cabo, el, el plasmarlo, es una cosa muy complicada y ustedes lo están haciendo, o sea, están están empezando a, a crearlo, están empezando a, a, a buscar las formas de que este proyecto siga todos los días adelante y eso es algo muy complicado y es algo que se debe de aplaudir, al menos yo aquí a nombre de producción, a excepción de lo que algunas personas puedan decir, pero yo, bueno, yo Ah, yo me avento el tiro con toda la, toda la gente de producción Nosotros los apoyamos En los que nosotros lo podamos apoyar A ustedes, estamos a la orden para el desorden Porque de verdad me parece un proyecto Interesante Y que puede tener muchísima Muchísimo alcance Y, muchísimo, y puede crecer muchísimo más
2: No, muchas gracias Y bueno, en nombre Ahorita representando a Funky Graves Pues la verdad, les agradecemos Muchísimo este Sí, estamos iniciando, igual lo mismo, creo que son cosas que, bueno, como somos un equipo, pues van saliendo, ¿no? Incluso este empezamos realmente como un proyecto de de jazz, de, de funk, pero ahorita incluso estamos tocando un repertorio un poco más conocido, o sea, con algunos arreglos estamos tocando pues covers o covers de covers también, de algunas canciones populares. Por ejemplo, ahí en Instagram tenemos un, un reel de, de una versión de Stayin' Alive con. Eh, des, perdón, es que se me fue el nombre de Scary Pop. Scary Pockets, exactamente. Este. Y quisimos grabarlo porque, pues bueno, creo que se adaptaba como mucho a nuestros gustos, mucho a nuestro estilo. Y. Y pues realmente creo que es algo que. Te doy muchísimo la razón, es muy difícil de mantener muchas veces un, un, un grupo, un proyecto, un equipo realmente. Este, pues sí, ¿no? Muchas veces pues nos toca ser personas, <ríe> nos toca ser humanos. Y pues, a veces hay necesidades extras, este, no sé, la familia, incluso trabajo, más este, cuestiones personales y todo. Pero creo que Ahora que estamos arrancando y estamos tratando de que de, de hacer que esto crezca, pues lo estamos llevando bastante bien y queremos seguir adelante, queremos, queremos este, incluso más que nada, pues compartir, ¿no? Ahora que casi casi como decían, pues somos, somos jóvenes ahorita, este, y, y hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo muchísimo.
0: Pues eh, la invitación está puesta, yo les hago la invitación, eh, Funky Graves o las subitas Funky, eh, que quede claro que sí las voy a presentar, el día que eh, acepten nuestra invitación a participar aquí con nosotros. Eh, igual, como siempre les digo a todos mis invitados, en serio, en verdad, en lo que algún día les podamos apoyar. Si buscan un trombón de excelente calidad, pues eh, buscaré a ver a quién les recomiendo, si quieren uno de medio pelo para abajo. Ya menos <risas> disponible. Este no, pero sí, de verdad, fíjate que eh, a mí me gusta ver estos nuevos proyectos porque, insisto, bueno, yo tengo más de 10 años en el en la industria de la música profesional, y pues desafortunadamente nos hemos encasillado mucho. O sea, yo admiro porque hay, hay muchísimos colegas eh, que buscan renovarse pero hay muchos que nos, nos encasillamos siempre en lo mismo. Amor, desamor, tristeza, eh, canciones de dolido, etcétera. Y paran de contar porque aquí se nos hace noche. Entonces, estos nuevos proyectos a mí me encantan. Eh, próximamente, eh, y Dios quiera que sí, si no, pues ya está grabado, eh, eh, vamos a tener por aquí a Artistas por México, a Jarabe de Alicia, que son proyectos, que realmente están revolucionando esta ideología de vamos a dejar de hacer lo habitual y lo convencional y le vamos a dar un pequeño giro a las cosas porque, ¿por qué no? o sea, ¿qué es lo que, eh, ¿qué es lo que más puede pasar? así que, eh, pues bueno, ya casi para finalizar este chulo y bonito episodio eh, Perla, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros te deseamos muchísimo éxito en todo lo que venga y un cordial saludo a, a tu grupo A, lo, a las subitas Funky Y con todo respeto, que quede claro Lo digo con todo respeto y con todo cariño No es malintencionado Y pues eh, Dan, no sé si Quieres agregar alguna otra cosita antes de irnos
1: No, todo está perfecto Yo estoy muy contenta de haber escuchado Aquí a Perla eh, Yo creo que nos comparte historias Muy, 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 muy padres eh, Todos estos nuevos proyectos Que está haciendo, yo creo que hay que irnos a seguir, estoy estoy segura de que van a seguir creciendo mucho, y pues nada Luis, si quieres, eh, terminamos con las preguntas
0: eh, las... Bueno, en esta ya, en, en esta nueva dinámica no hay preguntas eh, aquí sí nos vamos a ir nada más así, eh, perdón error mío, no lo hicimos eh, pero Perla, a nombre de Cari, de un servidor y de todo el equipo de producción, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros
2: no, muchísimas gracias por su tiempo, por la invitación, realmente me encantó estar aquí y echar chismecito un ratito.
0: Pues Perla, eh, también saludos de parte de Super Patito, Patito, Patito Pluma, Patito, este patito, y muchos patitos que habrán por acá, eh, eh, muchísimas gracias, muchísimo éxito, y la invitación está puesta para que Funky Grapes esté también aquí con nosotros.
2: Claro, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo entonces ahora junto con Funky Grapes.
0: Eh, pues, Cari, también eh, muchísimas gracias por haber estado aquí en este episodio con nosotros. Bienvenida al team, bienvenida al staff, que es el staff de las padrísimas, así nos colocamos, yo siendo la líder. Así que, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, muchísimas gracias a, a todos ustedes. Y bueno, aquí nos estaremos escuchando... En más episodios, espero que les haya gustado mucho este episodio, al igual que, que a mí, es me, me, verdad, me encantó, me encantó compartir todas estas experiencias, y bueno, pues, nos vemos, gracias.
0: Y pues, eh, nuevamente, gracias a Perla, gracias a, a Caridad, y no me queda otra cosa más que decirles lo mismo de siempre. Muchísimas gracias por escucharnos en otro episodio. Muchísimas gracias por llegar al episodio 101. Se dice fácil, pero no es, no ha sido tanto. Y pues ya saben, cuídense mucho, cuídense bien, pórtense mal, nieganlo todo, escondan las evidencias, que, que aquí no pasó nada. Y si los cacharon, pues bueno, es su, eh, es su palabra contra la, es la palabra de los demás contra la suya. Así que bueno, ya veremos quién gana. Que siga sonando esa música, por favor necesitamos más música por el bien de nuestra salud mental necesitamos más música eh, nunca se rindan siempre sigan luchando por sus sueños de alguna u otra forma los sueños se cumplen a veces de las formas más inesperadas pero se cumplen y pues nada adiós a super patito y pues nada recuerden que esto es lo que hay hasta pronto <música>